0: Hola, soy Julio Muñiz, muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitada es Ana González Duque. Autora y emprendedora, es fundadora de elescritoremprendedor.com, una comunidad, blog y podcast que le ayuda a los escritores de todo tipo a vivir de su pasión. Además, es ganadora del Premio de Poesía Nacional Félix Francisco Casanova 1994 y el Juventud y Cultura de Canarias 1995. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Ana, bienvenida Inconfundiblemente. Muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Ana, cuando te preguntan a qué te dedicas, cómo te ganas la vida, cómo lo explicas de la manera más sencilla para que todo, o por lo menos la mayoría de personas, lo entiendan.
1: Pues es eh, difícil... <risa> Porque normalmente dices, bueno, ¿y tú qué haces? Y dices, soy escritora. Y entonces te dicen, ¿en serio? y ¿Pero trabajas de algo más? Y yo, no, no, soy escritora. Me gano la vida escribiendo. Y entonces, claro, la gente se queda un poco a cuadros porque, ah, y, y, y de eso se puede vivir. <risa> y todo el mundo te, te pregunta esto. Y bueno, sí, soy escritora. Ta, también soy editora porque, porque parte de mi tiempo lo ocupo en editar eh, libros médicos. Y, y además, eh, pues soy lectora editorial de varias de varias editoriales. Escribo también en no ficción, en blogs y tal. O sea, al final es escribir en varias facetas.
0: Bueno, yo creo que ese trabajo, por lo menos a mí me causa, la verdad es que mucha envidia porque escribir es una de las cosas que más me gustan como platicar con las personas, por eso hago este programa, pero yo creo que vivir de escribir de poner tus ideas al aire bueno, de alguna manera te hace un poco vulnerable porque estás expuesto, pero al mismo tiempo me parece extremadamente interesante ahora, Ana, tenía muchas ganas de platicar contigo, porque si no estoy equivocado, tú estudiaste medicina y en algún momento decidiste dejar la carrera de medicina, de médico para dedicarte a esto, a emprender a hacer una comunidad, una página un blog, ¿cómo fue? ¿es cierto que estudiaste en medicina y qué fue lo que te hizo decidir cambiar de profesión?
1: Si sí, estudié medicina, de hecho tengo dos especialidades y un máster, o sea, eh. estudié medicina hasta el final. Pues realmente no, no cambié una cosa por la otra, siempre, como decía Hoff, no, la medicina era mía, mi esposa legal y la literatura era mi amante, y llegó un momento que sí. tuve que decidir por una. Eh, estuve simultaneando las dos cosas durante muchísimo tiempo y pues como en el 2008 o así abrí un blog que era la doctora Jomen un blog que ya se cerró y en el que hablaba de mis experiencias como médico pero la parte humana de la medicina lo que a mí me gusta hablar porque es lo que realmente es la literatura no la parte humana del hombre y tuvo mucho éxito sorprendentemente para mí y ese blog fue lo que me abrió las puertas de lo que es el emprendimiento como escritor, porque una página de anestesia con la que sigo colaborando como directora editorial, pues me, me formó en marketing, en, en community manager, en, en redes, en todo, en SEO, en todas estas cosas que hacen falta. Y, y pensé en un momento determinado contra esto. También lo puedo yo aplicar a la literatura. Y lo apliqué. Y al hacerlo, pues empecé a vender muchísimos libros de mi primera novela que fue esa llamada el blog de la doctora Jomeini eh, que se vendió pues eso tres ediciones para España y Latinoamérica y entonces en ese momento pensé pues mmm, de esto mmm, puedo vivir uh -huh. y qué tengo que hacer para llegar a vivir de esto pues tendré que hacer esto esto empecé a diseñarme como una especie de hoja de ruta ¿no? y me puse un plazo de dos, tres años para ver si era posible a los dos años colgué la bata <risa> <risa> Es que realmente es posible, lo que pasa es que es verdad que lleva mucho trabajo detrás, ¿no? Y llega un momento que la medicina es una profesión muy, muy, muy exigente y la literatura también. Entonces llega un momento que dices, no puedo con todo, tengo que tener vida también, ¿no?
0: Bueno, yo creo que toda profesión, cuando la quieres desarrollar a un cierto nivel y separarte de la mayoría, hacerlo de manera excelente, Todas son muy demandantes, sea la que sea. Si tú quieres estar ahí arriba, donde están los verdaderamente grandes, entonces es muy demandante. Pero quiero regresar a una parte. Al inicio de tu respuesta que tú nos decías que tenías más o menos esos dos intereses, la medicina y al mismo tiempo la literatura. Dos preguntas aquí, Anaís. ¿Se puede dividir el corazón, la cabeza y tener más de una pasión, más de un interés, si se puede, cómo se hace? Y dos... La gente que estudia medicina y todas las ciencias exactas, ¿también pueden ser creativas o la creatividad es exclusiva de un grupo selecto de personas?
1: No, vamos, realmente, yo creo que, que todo el mundo tiene creatividad, En mayor o menor medida, todos somos creativos. Eh, y realmente hay muchos escritores que han sido médicos, mira, Conan Doyle, por ejemplo, era médico, mm. y Sherlock los Holmes. O sea, quiero decir que no que no están reñidas las ciencias con las letras. El hombre es curioso por naturaleza y la curiosidad no tiene límite. Puedes explorar tu curiosidad de muchas maneras. Yo realmente escribí, o sea, estudié medicina porque bueno, porque todo el mundo me decía que de la literatura no se podía vivir porque, y porque no me gustaba el latín. O sea, mira qué razones más peregrinas. O sea, no me gustaba el latín y todas las carreras de letras tenían latín. Entonces dije, uff, qué va, esto no, no es lo digo. Y bueno, me gustaba la biología, leía en ese momento de adolescente a Gerald Darrell, que era escritor y era biólogo, y entonces pues pensé, bueno, pues, esto es una carrera humana que tiene eh, contacto con la gente, a mí me gusta el contacto con la gente, y pues, bueno, pero, no, vocación como médico pues no tenía pues, mucha, pero sí
0: No, definitivamente, ahora pregunta... El estudiar medicina es, requiere de mucho rigor, son muchos años, es un compromiso muy serio y te digo, desde, visto desde fuera todas las que tienen que ver con la creatividad, se consideran a lo mejor trabajos un poco más relajados, pero tú aprendiste en esta etapa de estudiante y ejerciendo la medicina, aprendiste algunas habilidades que pudiste trasladar de un trabajo a otro, porque lo que yo digo es que siempre que aprendemos algo, no necesariamente lo aplicamos en ese momento, pero más adelante nos damos cuenta que podemos aplicarlo a lo mejor cambiando un poquito, en otro trabajo. ¿Te pasó a ti? Y si es así, ¿qué habilidades que aprendiste, hábitos o algo, pudiste trasladar de un trabajo a otro?
1: Sí, es que es que no es cierto que las eh, que las profesiones creativas sean relajadas para uh -huh. nada. Eh, yo creo que aprendí a, primero, a escuchar a mm. los que saben ello, que yo, que eso es una cosa que en la medicina tienes que hacer y, y tienes que, que pasar por el aro de muchas cosas, de, de decir, no, esto tengo que centrarme y y ser humilde y tal. El, la escritura está muy llena de egos. Y, y si tienes el ego muy alto, no aprendes. Porque uh -huh. no escuchas. Entonces, creo que, bueno, que también la medicina está llena de egos. ¿eh? No te creas tú que eh, <risa> <risa> es. Eh, creo que aprendí eso, a, a, a escuchar. Y también a, a. a coger, pues. a. yo qué sé, a. a a oír esa parte humana de la vida a ser un poquito esponja ¿no? de, de cosas que luego puedes utilizar en las novelas o sea, a mí la medicina me enseñó mucho a nivel humano y, y también a gestionar el estrés que, que es una cosa que luego me ha hecho falta dentro de, de mi carrera literaria el ser paciente mucho y en la medicina tienes que ser paciente porque las cosas no se solucionan mágicamente Tienes
0: que trabajar para conseguirla. Wow. Ahora voy a aprovechar aquí, tú que eres experta y que lo has hecho en carne propia, si puedes compartirnos dos o tres pequeños consejos, ideas para manejar el estrés, porque hoy en día vivimos en un mundo donde la verdad es que casi es una epidemia. Con todo el mundo que hablas, vive Días que trabaja 24 horas al día, que estamos pegados al teléfono en todo momento para ver si hay un mensaje, un email o algo, contestar casi de manera inmediata. Y la verdad es que siento que la mayoría de las personas viven con un nivel de estrés más elevado del que se debería tener o manejar. ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cómo aprendiste a manejar este estrés? Y si nos puedes compartir una o dos pequeñas ideas para hacerlo.
1: Mira, yo una de las cosas que he aprendido en la medicina es que lo único realmente urgente es que se te muera una persona. Mm -hmm. Lo demás es Entonces... Sí. Te das cuenta de que hay muchísimas cosas a las que le conferimos situación de urgencia que no lo son. Entonces yo, por ejemplo, el mail lo dedico un tiempo al día. Yo soy muy cuatriculada, o sea, muy para poder ser productivo eh, me organizo en bloques de tiempo. Entonces tengo mi, mi bloque de tiempo para contestar mails, redes sociales, etcétera, etcétera. Y entonces... Mmm, no contesto redes sociales y mails fuera de ese bloque de tiempo. Al final te das cuenta de que te da tiempo en ese bloque de tiempo porque tendemos a expandir eh, las cosas en el tiempo que le tenemos designado. Si no le tenemos designado ningún tiempo, eh, mariposeamos y mm. perdemos mucho el tiempo. ¿no? Al final termina el día y te dices, ¿qué he hecho? No he hecho nada. Pero en cambio, si tú te, te gestionas bien y dices, pues de 9 a 10 de la mañana contesto mails y, y redes y tal, no sé qué y luego de 10 a 12, punto, eh, quito las notificaciones del móvil, o sea, lo pongo en modo avión, y esas dos horas son para escribir concentrada total, eh, ese periodo de concentración es muy, muy eficaz, muy productivo, porque nadie te interrumpe, y es que las, las pequeñas interrupciones nos sacan constantemente del estado de concentración. Entonces, en un trabajo, por ejemplo, cuando está sonando constantemente el teléfono, es una cosa que, que lleva a ser poco productivo el teléfono es nuestro enemigo total, <risa> eso es verdad, pero bueno, pues si tú dominas al teléfono, si consigues que, que no te domina a ti, yo por ejemplo, el, el WhatsApp lo tengo silenciado, o sea, tengo mi hora de WhatsApp, o si hasta ahora miro las notificaciones, además lo tengo quitado que la gente pueda ver que yo he mirado la notificación para responder cuando me dé la gana, eh, ¿entiendes? Que, que, que creo que que un poquito dominar a la bestia ¿no? que si la bestia te domina a ti las, regla, las redes sociales por ejemplo son un agujero negro, te puedes hundir ahí y estar en arenas moverizas horas y horas.
0: Sí, son que? como dices algo que te puede atrapar te puedes perder en ello, pero afortunadamente nosotros tenemos Todavía la decisión de cómo utilizarla, ¿cierto? Se trata, como bien dices tú, de desarrollar una rutina, de tener fuerza de voluntad y de desarrollar estos hábitos para tener una rutina que sea más o menos saludable, donde puedas atender casi todas las cosas. Pero el chiste es priorizarlas, ¿no? Lo importante es darles el tamaño y la prioridad que tienen cada uno de ellos. Ahora, a lo mejor esto es algo que aprendiste en la medicina. También, como decías, aprendiste a priorizar las cosas. Lo que realmente es importante cuando alguien, su vida está en riesgo. Todo lo demás debe tener un proceso en el cual vas a empezar a tratarlo, ¿cierto?
1: Sí, bueno, de hecho, se lo digo a los alumnos de marketing muchas veces. Tienes que hacer triaje. El triaje es cuando entras en un hospital y, y los motivos banales de urgencias esperan y los motivos urgentes de urgencia entran corriendo o sea, realmente cuando uno espera en urgencia espera porque lo suyo no es urgente pues lo mismo pasa con, con tu vida diaria o sea, tú eh, priorizas lo que es realmente urgente y lo que no, pues puedes esperar y pero, hay cosas que son poco urgentes que ni siquiera tienes que atenderlas o sea que dices, se, por esto no voy a perder tiempo
0: Pero Ana, ¿cómo podemos diferenciar lo que es urgente de lo que es importante o no es urgente?
1: Yo creo que también teniendo muy claro eh, cuáles tu, tus objetivos, ¿no? Uh -huh. Si tú, pues por ejemplo, hay cosas que, que a mí me apetece hacer porque me gustan, pero que no me van a ayudar en mi proyecto nada. Yo qué sé, pues mmm, salir en un programa de cocina, pon tú, uh -huh. ¿sabes? Pues no tiene nada que ver con, con mi proyecto de emprendedores, de ser emprendedor. Entonces, me encanta cocinar y me encantaría ir al programa de cocina, pero es un <risa> tiempo que no me puedo permitir entonces, pues, eso digo que no, porque, o, o muchas veces, pues, a lo mejor te escribe una editorial, eh, mira, pues, eh, queremos que leas este libro, tal, es cuanto, y tú dices, pues, no, porque no, no es de mi temática. Entonces, no es un libro que yo pueda luego reseñar para mi público, no es un libro que, que luego vaya a usar para nada. Entonces, ese tiempo de lectura lo aprovecho en otra cosa. Es eso, es teniendo muy claro qué es lo que quieres conseguir, a dónde quieres llegar.
0: Es muy cierto. Lo que yo alcalzo a ver, Ana, mi, en, desde mi percepción, y esto es un punto de vista personal, es que la mayoría de las personas nunca se toma el tiempo necesario para establecer objetivos. Y vive el día a día casi casi como la vida se le va apareciendo. Pero tienen objetivos la mayoría de las personas muchas veces de un tiempo muy corto, como puede ser comprar algún nuevo, algo nuevo que quieren, a lo mejor no siquiera necesitan, pero que quieren, y que consideran que eso les va a, a dar la felicidad, pero nunca se toman el tiempo necesario para decir, bueno, ¿dónde quiero estar yo en los próximos 3, 5, 10 años? ¿Qué quiero hacer? ¿Dónde quiero llegar? ¿Qué quiero conseguir? Y si tienes eso claro, me parece, como tú bien dices, entonces sí podemos decir, esto es importante, esto no es importante.
1: Claro, no, sí. Yo una, una cosa que, por ejemplo, que siempre les digo a, lo, a los escritores con los que trabajo y tal, eh, que es que, que para mí es fundamental, o sea, es sentarte en diciembre y decir... Eh, a ver, este es mi año nuevo ¿Qué voy a hacer este año? Y hacer objetivos trimestrales Es verdad que luego, a medida que pasa el año Muchas veces, pues por, por modificaciones Por lo que sea, tienes que cambiar esos objetivos Esto no es una cosa estática Pero sí decir, bueno, pues, pues voy a publicar En junio, pon tú eh, Un libro de ficción y en octubre Un libro de no ficción Entonces, ¿qué tengo que hacer para que esos libros Estén eh, correctamente corregidos Maquetados, terminados, tal, en esa fecha? pues tengo que tener hecho esto en tal fecha hecho esta otra en tal otra y así vas organizándote y vas disminuyendo esos objetivos trimestrales en objetivos más pequeñitos de manera que te dé tiempo ¿no?
0: Y ahora tú que trabajas con varios escritores desarrollando sus estrategias de marketing incluso de negocios ¿qué es lo más difícil de cambiar una manera de trabajar? Alguien que tiene muchos años de hacerlo en una industria que ha cambiado tanto como la editorial ¿cuáles han sido los retos más grandes para ti de cambiar tanto de rutinas, hábitos, de ideas concebidas de cómo se tiene que hacer el negocio. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado enfrentar?
1: Eh, tenemos como muchos prejuicios con mm. el mundo editorial. Eh, y uno de los prejuicios es que si autopublicas, eh, no vale. Mm. Y no es así. O sea, ahora mismo el, el escritor tiene que orientarse a ser híbrido, a publicar tanto con editoriales como a autopublicar que no autoeditar, o sea, autopublicar con calidad, con contratando un corrector, contratando un maquetador, un portadista, o sea, haciendo lo mismo que hace la editorial, pero tú lo, lo publicas, no lo autoeditas, sino lo autopublicas. Eh, pues de esa manera puedes obtener beneficios suficientes como para vivir de esto, porque las editoriales te dejan un 10% de, de beneficios, se mueven peor que lo que tú puedes moverte mm. y... Yeah se hacen marketing los dos primeros meses, que es cuando eres novedad, luego de vez en cuando, pero vamos, que, que tienes que, que moverte tú mucho exactamente igual. Entonces ese cliché de si no publico con editorial no sirvo es totalmente una idea errónea y, y es lo que primero que tengo que quitar. O sea, es, es, además a veces cuesta muchísimo ¿no? el quitarlo.
0: Claro, mire, la, las personas que han escuchado el programa por algún tiempo saben, porque lo comento mucho, que yo la mayor parte de mi vida profesional he trabajado en la industria de la música y sigo trabajando todavía con muchos artistas independientes. Y ese también es un reto, hacerlo saber que se puede hacer ahora de manera independiente. La mayoría tiene en la cabeza la intención de conseguir un contrato con una gran compañía disquera. Pero no entienden que hoy existen todas las herramientas para poder desarrollar, tu proyecto a un nivel de manera independiente. Ahora, lo que yo creo es que existen las oportunidades, pero el reto es doblemente más grande. Perdón por la redundancia, pero quiero dejarlo muy constatado que, como todo el mundo tiene oportunidad de editar música o un libro o algo, tienes que ser todavía más bueno para destacar. Tienes que hacer mucho más trabajo. y Además, un trabajo de más calidad para que la gente lo pueda percibir. Claro, no.
1: Eh. Vamos a ver. es la, la... De hecho, además... Eh, tanto en la música como en el mundo editorial lo que te abre las puertas de las grandes discográficas, de las grandes editoriales es precisamente eso el tener una audiencia eh, por eso las editoriales publican a, a los youtubers ¿no? que, que uh -huh. dicen que son ventas aseguradas porque tú tienes ya una comunidad de lectores que te van a leer entonces mmm, hay veces que te pasa o bueno, a mí me ha pasado, yo empecé al revés o sea, yo empecé con editorial y luego pasé a autopublicación y luego ya simultaneé las dos cosas eh, pues a, a mí me ha pasado ahora que me han llegado grandes editoriales a hacerme una propuesta y les he dicho que no y se han quedado como, ¿ah, no? digo No, no porque mira, lo que me estás ofreciendo pues no me compensa porque yo voy a ganar más yo sola y entonces se quedan un poco a cuadros porque no están acostumbrados a que, a que les digas que no
0: claro. <risa> Pero
1: que, eh, que sabes que las cosas van a estar mejor hechas tú solo y, y bueno, <ríe> es un cambio de chip que, que todavía cuesta mucho a, al escritor.
0: Sí, yo creo que no solamente al escritor. La verdad es que hoy en día en todas las profesiones tenemos que hacer ese cambio de chip porque yo no encuentro ningún trabajo, o debe haber algunos, muy pocos, que se siguen haciendo como se hacían hace cinco o diez años. no Por ejemplo, incluso un diseñador. Hoy compite con los diseñadores prácticamente de todo el mundo. A través de Internet tú puedes contratar un diseñador para hacerte un logo o cualquier cosa o diseñar tu página, de Internet, lo que sea. Así que la competencia cada vez es más grande, pero al mismo sí. tiempo las oportunidades abren porque también nosotros podemos colaborar con personas prácticamente en cualquier parte del mundo.
1: Sí, a mí me flipa, por ejemplo, el, eso, el, el que te compren un libro desde las Islas Seychelles, <risa> una <risa> plataforma, y te sí. diciendo... Dios mío, ¿Quién le dan español en las islas Seychelles? <risa> como...
0: ¿Y, y, ¿Y quién fue? No sé, no lo conozco.
1: <risa> pero como te vienen en, en Amazon, te vienen los lo, las localizaciones de donde vendes, pues de repente te llega eso, un aviso de... Yo, hombre, yo normalmente vendo mucho en México, vendo muchísimo, bueno, en España, por supuesto, ¿no? Que es que mi país, pero es pero eso que... Ves, pues, eh, algunos en Alemania, algunos en eh, tal, pero, pero luego eso te llamó la atención, pues, eso, Tailandia o las Islas o cosas, cosas así que dices, Dios mío, he venido sí. un libro en las Islas Seychelles.
0: ¿Sabes qué es lo que es importante? Es que muchas veces nosotros tenemos ideas preconcebidas y prejuzgamos y creemos que en algunos sitios a lo mejor nadie va a consumir nuestro trabajo y siempre hay oportunidades, ¿no? Pero esto es, y me parece que es perfectamente natural que tengamos esas ideas preconcebidas de algunas cosas y después es muy lindo sorprenderse y quiero regresar a esa parte de que encontraste y te sigue sorprendiendo esta idea de vivir de una pasión ¿qué consejo le puedes decir a alguien que ahora está en ese momento en que tiene un trabajo y no lo satisface completamente que tiene por ahí algo guardado que tiene una idea, no necesariamente de escribir, pero que quiere hacer a lo mejor algún negocio ¿qué pasos debería de dar antes de empezar a intentar vivir de su pasión?
1: Lo primero ver si, si, con esa pasión ayuda a alguien, porque mm. uno de los, de los puntos fundamentales eh, para que un negocio online triunfe es que es que sea útil, que ayudes a alguien. Porque hay pasiones que no son luego monetizables, ¿no? Que, que no, que a lo mejor pues yo qué sé, que no tienen nicho de mercado como diéramos. Si ¿no? Entonces validar esa idea primero. Que, que, bueno, que se puede hacer de forma muy sencilla no ir, ir haciendo un blog bien hecho con SEO con y tal y ver a ver si va teniendo visitas, si va teniendo búsquedas y si... yo re realmente lo que recomiendo a la persona que empiece con esto a emprender online es que se busque un mentor porque es que mmm, empezamos a leer miles de artículos, miles de cosas en un montón de, de sitios y al final vas dando tumbos y cometiendo muchos errores que un mentor te puede eliminar de un plumazo. Todos los negocios necesitan una inversión inicial.
0: Dime una cosa, ¿con quién trabajaste tú como mentor? ¿Cómo fue tu relación con él? ¿Qué fue lo más importante de trabajar esta relación con él? En el mundo latino me cuesta trabajo encontrar personas que tengan esa iniciativa y que acepten que han trabajado con un mentor a lo mejor es un poco lo que decías al principio esto del ego que no nos deja ver que hay alguien que sabe más que nosotros que nos puede ayudar y que ha pasado por eso antes y que con un simple comentario que a lo mejor nos dice muévete esto un poquito más a la izquierda deberías cambiar esto por esto algo tan sencillo nos puede ahorrar muchísimo trabajo tiempo o encontrar la respuesta que realmente nosotros no encontramos pero desde tu punto de vista ¿cuál fue lo más importante de trabajar con un mentor y por qué si así lo consideras, todo el mundo debería tener un mentor.
1: Pues es que encima un escritor tiene que, bueno, lo mismo que un músico, o sea, te tienes que buscar dos mentores, porque uno para escritura y otro para la parte de marketing. Mm -hmm. y, eh, yo eh, en escritura he ido cambiando de mentor porque eh, dependiendo de, de lo que quiera desarrollar, pues busco una persona que, que domine esa faceta y trabajo con esa persona o personas porque también he trabajado pues con dos mentores al mismo tiempo y, y bueno la progresión se ve pero muchísimo o sea yo leo mis primeras novelas y leo las últimas y veo pues eso es una progresión de estilo de, de todo de trama de estructura de todo porque vas aprendiendo en el momento que, que te van corrigiendo lo mismo pasa a la, a la hora de hacer marketing que que tú empiezas un poco dando tumbos leyendo esos miles de artículos miles de blogs eh, apuntándote a todas las newsletters de todo el mundo y luego vas filtrando mucho y vas viendo pues que, que, que cosas funcionan, qué cosas no porque esa persona te dice mira, aquí te estás equivocando aquí esto elimínalo esto está mal enfocado eh, aquí no has filiado el público objetivo todas estas cosas que, que cuesta tanto además a un escritor todavía le cuesta más porque tenemos una mentalidad muy de, de estos artes y esto es y no te das cuenta de que, de que no, de que es un producto como otro cualquiera y que tiene que convencer a su público. Y, y bueno, pues, cuesta
0: <ríe> ¿Sabes qué me interesó? Me gustó mucho de tu respuesta a esta idea de tener más de un mentor. Yo siempre también lo he considerado así. Y también he pensado, incluso lo he escrito en el blog, que no necesitan ser todos los mentores de la iguales, Incluso hay mentores que no están físicamente aquí con nosotros, ¿no? Por ejemplo, yo considero los libros muchas veces mi mentor. Yo no voy a tener, a lo mejor, acceso ya imposible tener acceso, por ejemplo, a Steve Jobs. Pero si lees algunas de las cosas que le he descrito, cosas que hizo, que son inspiración para uno y que puedes aprender, también lo puedo considerar de alguna manera un mentor. Y te pregunto a ti si esta sería una experta en ello, si esta también sería una, un pretexto para que todos leyéramos un poco más.
1: Sí, no, bueno, yo creo que, que leer es fundamental, que yo leo muchísimo, no solo ficción, para, para fijarme, pues, bueno, ahora ya me destroza un poco la lectura, el, el, el saber editar y estas cosas, porque, porque claro, te vas viendo todos los fallos y es una cosa como, además te esperas, la, ya, ya las sorpresas pues llegan, no llegan, sino tú dices, bueno, ahora va a pasar esto, y pasa, ¿sabes? Es como, es como el que se sabe ya la película. Sí, claro. Pero también leo mucha no ficción porque es lo que tú dices. Eh, saco muchas ideas de, de otra gente, de incluso otros campos que no tienen absolutamente nada que ver con la literatura y que, y que dices, ah, mira, esto lo podría aplicar y podría moverlo así, podría sacar una idea novedosa de esto. Y siempre estoy investigando, ¿no? de no, Soy curiosa, la verdad.
0: Te voy a poner en la silla roja, a ti por ser una experta en lectura, en literatura y en lectura, pero si puedes darnos... Tres cosas por las cuales es importante que todo el mundo lea. A ver, es que hay tanta. Por eso dije, te voy a poner en la silla roja y vas a tener que... Resolver, o cuatro o cinco, las que quieras contarnos, pero por qué es tan importante. Nosotros en el programa, en el blog, estamos recomendando constantemente libros y es algo que nosotros decimos mucho, que es uno de los hábitos más importantes para todo el mundo a desarrollar el hábito de la lectura. Pero ahora, de una experta, cuéntanos por qué es importante que lo escuchen de ti
1: primero porque expande la mente o sea uh -huh. eres mucho más tolerante muchísimo más tienes más vocabulario eh, puedes llegar a comprender y a empatizar mejor a todo con todo el mundo no eh, porque porque te pones en el lugar de esa persona y eso es mm, francamente buenísimo para las libertades de todo los políticos deberían leer muchísimo uh -huh. Pero pero además, porque porque es una manera también de, de llegar a otra gente, muchas muchas de las personas eh, con las que ahora me relaciono dentro del de mundo editorial, empecé leyéndolas. O sea, y la, así las conoces, ¿no? Dices, bueno, pues esta persona ha escrito esto, me convence, no me gusta, o si sí me gusta, o... Ahora tenemos la ventaja de que los escritores actuales te responden en internet, o uh -huh. que incluso los más encumbrados, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, Gaiman, que es un, un escritor de fantasía súper potente, mm. que yo le, le pregunté una cosa en redes y pensé, no me va a contestar ni no de broma y me contestó, ¿sabes?, que, que yo qué sé, que, que es una manera maravillosa de estar en contacto con, con tus lectores y con tu, con los escritores que te gustan. Y luego, pues, porque es viajar a otros mundos mm. <ríe> mucho presupuesto, <ríe> si no tienes presupuesto para viajar. <ríe> <le
0: doy. ríe> Por supuesto, además hoy en día casi todo o mucho del conocimiento está disponible y si no gratis a un precio bastante accesible, la verdad es que hay maneras de encontrar incluso aplicaciones en las que uno puede leer de, a un precio bastante accesible pero voy a, a intentar resumir estas ideas que tú nos decías que por uno nos expande la mente y nos hace tener empatía no ponernos en, el zapato, en los pies de los zapatos de las otras personas y es importantísimo eso para establecer buenas relaciones humanas, incluso buenas relaciones de negocios. Otra cosa que me eso mucho que decías, es que también te ayuda a mejorar y a ampliar tu vocabulario y es algo que también a mí me interesa mucho yo haber, después de haber estudiado comunicaciones siempre digo que todo el mundo deberíamos de hacer siempre el esfuerzo por comunicarnos mejor, porque siempre estamos a la venta de algo, una idea un producto, nuestra experiencia para buscar un trabajo mejor o algo siempre estamos vendiendo algo, así que tener un buen vocabulario, saber comunicarnos bien, siempre, en cualquier industria en cualquier rama y a cualquier nivel nos va a ayudar, y también lo que decías, que te ha ayudado a hacer relaciones y que personas o escritores muy encumbrados te han contestado a través de redes sociales, porque además hoy en día no importa el nivel, todos tenemos que hacernos nuestro marketing, todos tenemos que estar sí. de alguna manera, tener alguna presencia en las redes sociales.
1: Sí, además es eso que, que si tú lo manejas bien, pues mira, por ejemplo, uno de mis mentores de escritura eh, fue... Eh, José Antonio Cotina, que, que es un escritor que para mí era un ídolo o sea, de hecho cuando lo conocí fue como Dios mío, he conocido a este hombre que, que es uno de los mejores escritores de fantasía juvenil españoles y, y ahora es un amigo entonces y lo conocí por redes y conseguí que me tutorizara durante un año, he aprendido muchísimo de él, entonces, claro, esas cosas antes no estaban, los escritores teníamos las puertas muy cerradas a todo y os pasabas por el filtro editorial o no tenías otra opción y ahora ahora internet lo ha democratizado todo y ha tocado eso todo con el, la varita de la damadrina y, y bueno, el mundo editorial no se iba a salvar
0: de esto Bueno, tú y yo nos conocimos en redes Tú estás sí. en Canarias, yo ahora en Miami Y estamos haciendo un programa Y seguramente con este programa Vamos a tocar a muchas personas en muchas partes del mundo
1: Y sí, es increíble Es que es la magia de internet A mí me, me parece el mayor invento del mundo
0: Visita inconfundiblemente.com Descarga nuestras herramientas Y aprende a hacer tu mejor versión Gracias por seguir escuchándonos. Estoy platicando con Ana González Duque. Ana, ha sido fascinante esta plática. Les recuerdo a todos que todas las cosas que Ana nos ha comentado estarán en las notas del programa para quien esté haciendo hoy ejercicio o manejando y no pueda tomar nota. Regrese más tarde a las notas del programa porque ahí está todo. Ana en esta última parte del programa lo que queremos es compartir algunas ideas, tips para que la gente pueda tener un estilo de vida, a lo mejor un poco más organizado más balanceado, alcanzar sus objetivos pero al mismo tener vida, y tú ahora que trabajas con tantos escritores que tienes esta comunidad, que ayudas a escritores a vivir de su trabajo y su pasión estoy seguro que sabes de la importancia de tener una buena red de contactos compártenos dos o tres tips para tener una buena red de contactos eh, currársela <risa> <risa> Para quien nos escucha y no entiende hay que trabajarla.
1: Sí. Es que, vamos a ver, en, a mí me una de las cosas, por ejemplo, cuando terminas una novela y dices, "Bueno, pues ahora voy a buscar reseñas." No, o sea, tú tienes que empezar a buscar las reseñas cuando empiezas a escribir. Tienes que empezar a crear contacto y a ya interesarte pues por personas que eh, que puedan en su momento eh, ayudarte a ti, pero no no en plan eh, interesado, sino tú dices, bueno, vamos a ver, ¿qué personas eh, están dentro del mismo universo que yo quiero estar? ¿no? Pues todas estas personas. Pues voy a empezar a compartir sus cosas, a comentar sus cosas y a, y a interesarme por lo que hacen. Y vas creando una relación normal, de, de toma y daca, ¿no? de, de relación de todos los días. Y cuando tú sacas tu novela o sacas tu trabajo o sacas lo que... Esas personas ya tienen una relación contigo, te conocen y muchas veces les apetece compartir lo que lo que tú has hecho porque tú has dado por ellos mucho. Entonces yo siempre intento dar sin esperar nada a cambio. Y, y luego la vida me devuelve mucha muchísimo más de lo que yo he dado. O sea, me, me ha pasado pues eso con, con alumnos que... que que me he desvivido a lo mejor por ellos porque pienso que son personas que tienen muchísimo valor, y luego ellos me dicen: No, es que tú diste tanto, no sé qué, y me quieren como devolver todo lo que yo invertí en ellos. Y, 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 y bueno, es una manera también de lo que dice Gai Kawasaki, ¿no? De tener evangelistas. Claro. Y en el momento que tú tienes mil verdaderos fans, mil verdaderos evangelistas, tu negocio empieza a funcionar. Pues es mmm, así en todo. Si tú das ayuda, y llegar un momento que el karma te lo devuelva
0: como dices las relaciones se nutren a partir de que uno está más dispuesto a dar que a quitar, ¿cierto? A que está siempre dispuesto un poco a ayudar. Y en ese sentido siempre crecen las relaciones. Porque además a mí me ha pasado en redes sociales también. Siempre que pido una ayuda a alguien, porque sé que sabe más que yo de algún aspecto. La gente quiere compartir su conocimiento y nunca me ha llevado una mala experiencia. Siempre hay que ser transparente. Siempre, como dices, primero no pedir primero, dar un poquito. Y después cuando pides algo de verdad que es muy difícil que alguien se niegue a compartir lo que sabe.
1: De hecho, es que mmm, cuando creas una relación bien así, eh, fundamentada en algo que no es el interés mmm, puro y duro, eh, no te hace falta ni siquiera pedirlo. Sabes que, que la gente mmm, se presta a compartir tus cosas y, y ni siquiera lo pide. O sea, al final, como tú has hecho por ellos, pues ellos intentan como devolverte un poco el favor, ¿no? Y, y no te hace falta ni siquiera decir, oye, que me lo reseñes o que me lo tal, me lo compartas. No te hace falta.
0: Ah, me encanta esa filosofía porque además sabes que una de las palabras que a mí me gusta más en el español es solidaridad. Y es esta capacidad de siempre hacer algo por alguien más sin esperar nada en ese momento a cambio, con la única esperanza de que algún día alguien haga algo por ti.
1: Sí, sí, es que es así. O sea, es, es la única manera yo creo que... Hacer relaciones sanas, ¿no? de, de contactos sanos, de decir, pues los, a los dos nos gusta la misma cosa, compartimos los mismo, las mismas metas y a lo mejor en un momento determinado tú estás muy por encima de mí, pero yo quiero aprender de ti todo lo que pueda y si puedo devolvértelo de alguna manera pues te lo devolveré y en ese
0: plan. Y además me encanta que vivimos una época donde podemos hacer relaciones con personas, como dices, que tenemos empatía porque compartimos intereses en cualquier parte del mundo. Antes hubiera sido prácticamente imposible. Ahora, esto va a ser un poco difícil para ti, Ana, pero por favor recomiéndanos un libro o una película o un podcast, lo que quieras, y dinos por qué no lo recomiendas.
1: <risa> pues a ver, un libro, yo creo que todo el mundo que le gusta escribir eh, debería leerse el libro de la Gotan Fighter que, que es escribir ficción porque es la biblia uh -huh. <ríe> y um, un libro de ficción um, depende un poco de lo que te guste ya eso sí que es verdad que, que no me atrevo a lo mejor a <risa> porque, porque bueno, a, mira acabo de terminar de leer un libro de poesía uh -huh. así así es algo que que no suele leerse y que creo que es un libro que es muy muy recomendable, que se llama Huir de mí, de, de David Galán, Redrick, que ha sido premio pasa de Poesía este año y es un libro precioso, es un libro que se puede leer hasta cachito y, y es muy muy bonito y, y me dijiste también un
0: podcast sí
1: pues mire, yo he aprendido mucho, mucho mucho con el podcast de la Academia de Marketing Online, porque creo que Oscar Feito, que es su director tiene eh, mucha, mucho gancho y, y me gusta cómo, cómo lleva los programas eh, las entrevistas son muy, muy trabajadas y la verdad que, que aprendes mucho y se me ocurren muchas ideas es un podcast que me gusta de marketing y de escritura me gusta mucho un podcast que se llama 30 teclas por hora que lo llevan tres chicos y que mmm, lo discuten temas pues de, de base así de, de escritura que también está muy bien
0: bueno, pues les mm. recuerdo a todos que estas recomendaciones de Ana estarán en las notas del programa. Ahora Ana, por último, por favor, danos un buen consejo para que la gente se quede con él el resto del día. ¿Y cuál es la manera más fácil de saber de tu trabajo e incluso ponerse en contacto contigo?
1: Pues un consejo para el resto del día. Que disfruten, por Dios. Es eso? No, que, que intenten cuando se vayan a la cama leer un ratito porque se desconectan de todos los problemas diarios. Y es una manera de de cerrar la jornada y decir, bueno, pues no me, no me voy a la cama con todos los problemas del día. Y me pueden encontrar, pues todo, todo lo que hago está englobado en anagonzalezduque.com. Ahí está pues mi blog de escritora, que es El Fogón. Está también el podcast, El Escritor Emprendedor. Está la página de Marketing Online para Escritores, donde están todos los cursos, que no la llevo yo sola, sino que también hay un equipo ya detrás. Y también está el canal de YouTube, que es un canal pues, dirigido más a público juvenil, que hablo de fantasía juvenil y de comedia romántica.
0: Bueno, pues ya les recuerdo que todo esto también estará en las notas del programa. No tienen que tomar nota ahora. Regresen un poquito más tarde cuando dejen el auto, cuando terminen de hacer ejercicio. Ahí estarán todas las ligas a todas estas recomendaciones de Ana y cómo ponerse en contacto con ella. Ana, de verdad, muchas gracias por dedicarnos tiempo y compartir con nosotros tus consejos, experiencias, ideas, historias. Un abrazo muy grande hasta Canarias. Ojalá tenga pronto oportunidad de visitarte y tomarnos juntos una caña.
1: Ojalá, ojalá.
0: Y con esto damos por terminada la entrevista con Ana González Duque. Les recuerdo que todos los consejos, así como los datos para ponerse en contacto con ella, los pueden encontrar en las notas de este programa. Antes de cerrar el programa, quiero pedirte dos favores. Primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información, comparte el programa con ellos. Eso nos ayuda a todos. A ti por fortalecer tu red de contactos, a ellos por recibir información útil y a mí porque más personas conocen inconfundiblemente. Segundo,